0: Всем привет, это подкаст про... Пере...
1: Дорогой, а где мой билет?
0: Эээ, билет?
1: Расслабься. Это название нашего подкаста. И с вами мы, Данила Сминин.
0: И шутница Настя Прокофьева.
1: И это подкаст о жизни в других странах.
0: Подкаст о людях, которые рискнули и переехали.
1: Дань, как ты считаешь... Жизнь после Бали существует.
0: Вообще ходят легенды, что что-то подобное реально есть. Но тут, конечно, вопрос. Мне кажется, нам стоит поинтересоваться, например, у нашего сегодняшнего гостя.
1: У нас сегодня нестандартное будет начало, потому что у нас необычные гости. И я начну со своего любимого вопроса. ребят: как вы себя чувствуете?
2: Oh. Обожаю. Боже, пожалуйста, спрашивайте меня бесконечно, как я себя чувствую. Волнительно, очень интересно, как будто я играю сейчас в какую-то игрушку, знаете, такое чувство внутри. Какое-то детское, классное, приключенческое очень нравится и при этом довольно собрана потому что есть некоторая, некоторая такая форма ответственности которую сейчас я внутри себя попробую начать расслаблять как то так я себя чувствую
1: чувствуешь напряжение от ответственности да Дань, как ты?
0: Зачем вы так накручиваете меня в том числе? Я даже не задумывался, что наши слова там кто-то слушает, что у нас там вообще прослушивание есть в подкасте и так далее Теперь я правда буду об этом думать и каждое свое слово прогонять через внутренний фильтр, так что Настя, давай, сегодня в этом выпуске говоришь ты
1: okay. Мне очень волнительно Мне приятно, я в ожидании, в интересе от того, как будет разворачиваться наш разговор и куда мы зайдем, но но при этом такое а, трепет и волнение. Что-то такое очень ответственное. У нас сегодня в гостях прекрасная девушка. Обладательница не просто потрясающего голоса, как вы уже услышали это, но еще и девушка, которая знает про чувства, если не все, то очень многое блогер, основатель женского чувственного сообщества, обнаженка Ив.
2: Вау, спроси меня еще раз, что я чувствую сейчас, очень много приятностей стало что внутри Что ты чувствуешь? Блаженство, блаженство, блаженство Класс, спасибо большое за такую презентацию, очень красиво
0: Итак, прежде чем мы, кстати, мы сегодня будем говорить про Португалию, но прежде чем мы отправимся к ней, давайте сначала немного флешбекнемся и вернемся территориально ко мне и ко времени, когда я жила на Бали Расскажи вообще, сколько лет ты здесь прожила?
2: Ох, ребята, я прожила в общей сложности три года. Мой прилет на Бали был в тот интересный промежуток жизни, когда я решила стать путешествующим блогером. И у меня было такое правило, что каждые три месяца я живу в новой стране. И действительно так и было. Так и было. Я пожила в Грузии. Пожила в Санкт-Петербурге. На тот момент я уже около двух лет не жила в России, поэтому для меня это тоже было в контексте такого эксперимента. Я чуть-чуть пожила в Арабских Эмиратах и планировала также на три месяца прилететь на Бали. Но с Бали так просто играть нельзя, потому что ну, их
1: правила
2: случился карантин, и мы тогда с подругой, с которой как раз путешествовали, выбирали страну для того, чтобы пережить этот непонятный промежуток времени. Мы такие, так, ну ладно, похоже, нам придется оставаться на Бали. Как и вы вообще выжили? Вот честно говоря, я не знаю, то есть я ему рассказываю, мне все говорят, боже мой, бедное что на Бали, в локдаун, когда-то не было людей, все было только для вас, самое лучшее время острова, как ты справилась? Ох, не знаю, ребята, было очень-очень сложно, нету провок, кое-кто меня сейчас, наверное, очень хорошо поймет. Да, но частично, потому что я живу на буките ну, частично, да, но все равно ты как бы тоже в контексте ну, да. хорошо понимаешь, Конечно. что это очень сложная история на Бали Мы ходили все друг друга другу в гости, там катались от вилы на виллу, и просто фантастика была Есть очень красивый опыт на этом острове, вот такой исключительный, который ну, ни в каких обстоятельствах ты прожить опять не сможешь Это мое, э, не хочу сказать, любимое место, иначе я как бы жила бы там, но это точно очень особенное для меня место
1: Почему уехала?
2: Если смотреть как бы с разных таких слоев, первый слой в стиле Бали. Почему остров меня не принял? Через три года сказал мне. Он тебя не принял?
0: Через три года выплюнул. Через три года
2: проживал, проживал, вытащил, оттряхнул, сказал, ты готова, давай дальше.
0: Кажется, она ждет какая-то крейзи история.
2: Да, uh, yeah. <laughs> это действительно crazy история. До нее, наверное, мы в какой-то момент еще доберемся. Но почему я уехала? Uh, для меня Бали это развитие в такую глубину. Это про познание себя. То есть, мой субъективный опыт он для меня работает таким образом, что, будучи на Бали, я очень сильно уходила в себя. То есть, это как бы такое развитие uh, не во взаимодействии со внешним, а с внутренним. Я очень хорошо в себе покопалась и, <связываю> <связываю> и наступил тот момент, когда мне э, нужно было начинать развиваться уже в, в такую в ширину с, э, при взаимодействии с внешним. Я улетела с острова, так и произошло. Через э, два месяца у меня началось очень интенсивное развитие на базе того опыта, который я собрала там с внешними структурами. Мне нужно было улететь, отвечая, наверное, э, э, на этот вопрос с одной части так, а с другой стороны, я улетела, следуя за своим любимым, ненаглядным, невероятным мужчиной, которого я просто обожаю, я кандидатик абристо, у него есть определенные причины, почему он приехал в Португалию, я ничего не знала о Португалии, я ничего не знала о том острове, где мы сейчас живем, в Португалии, но я знала, что я хочу быть рядом с этим человеком, и у нас очень романтичная история, что я... Вот так вот оставила всю свою жизнь на острове и полетела, даже без чемодана, вслед за ним. Я
0: представляю количество девушек, которые сейчас слушают этот подкаст, такие... Очень, да,
2: ми-ми-ми, возможно, да, да, это супер романтично.
0: Ну, вопрос, мы переходим к Португалии, почему именно на Мадейру? Почему не сама Португалия, почему не Лиссабон и так далее?
2: Да, я жила несколько месяцев на материке, и я наблюдала за тем, как я себя там чувствую. Португалия на материке она классная, Лиссабон классный, и другие города недалеко. Там есть такое место, как Кашкаеш, как бы отдельный такой городок, который типа там рублевка, то есть он считается как бы самым таким чистым, аккуратным, дорогим, там как бы элита. Ну, я думаю, что Лиссабон пенсионного самый возраста. Другой. Не-не-не-не, Лиссабон нет. Лиссабон — это как бы центр, такая тусовочная история. Но знаете, как бывает э, вот эта история, что э, как бы... Э, это
0: почти в каждой стране, по-моему, да, есть.
2: предпочитают какой-то определенный район за городом, вдали от суеты, где нету пробок, э, вот какая-то своя такая закрытая история. Вот это, это похожая штука. А ну знаете как, ты как бы чувствуешь, что ты в Европе, но как будто... Чуть-чуть не дотягивает до вот этих вот картинок из Pinterest <laughs> про что, как бы сама Европа. То есть если сравнивать даже какой-то визуальный ряд, например, с Барселоной, то чувствуется разница. Барселона это про готическую культуру, встроенную в архитектуру. То есть ты там визуально получаешь удовольствие. Как бы Лиссабон, ну не, немножко не туда. <laughs> а немножко куда? не туда. Немножко такую заблудившуюся с визуальной, с, с архитектурной точки зрения. Это не то место точно, где я чувствую, что хочу жить и могу прожить долго. И как бы потребностей в этом нету Это первый важный момент. И второй. Поживешь однажды на острове несколько лет. И ты не сможешь долго жить в городе. То есть это тоже моя такая субъективная история. У меня опыт на Пукете полтора года, Бали. И сейчас я на Моделе полтора часа лета на самолете от Лиссабона, и то, как я себя чувствую на острове, это исключительное ощущение.
0: Я просто... Извин, извините. Я просто начал рассуждать и думать, что же меня ждет дальше, потому что я почти год, и такой... Ну, ладно. Да, не,
2: скорее всего, да. <смех> очень вероятно, что ну, ты, ты, ты просто ты, ты как, как будто начинаешь ощущать пространство вокруг себя, очень таким понятным по объему то есть ты на острове, ты как, как будто у тебя есть понимание, где он заканчивается, где начинается. Mm -hmm. Это какую-то безопасность очень классную формирует внутри тебя. И тут как будто другие законы работают. Сложно очень это объяснить, но вот как-то иначе.
0: Как бы ты оценила Мадейру в плане, ну, например, если сравнить ее с Бали, более инфраструктура развита там и все так же примерно.
2: Знаете, это такая удивительная для меня штука, потому что в плане дорог это, 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 это может быть звучит скучно, но это очень важная часть истории, например, про Бали, потому что это большая проблема, и сейчас на государственном уровне очень плотно... Я взаимодействовала с этой областью, и очень плотно сейчас стоит вопрос о том, как остров будет развиваться дальше. Это большая проблема, что там пробки. На Мадейре фантастические дороги. Они просто невероятные. Я столько удовольствия здесь получают, потому что я просто еду на машине, и тут на самом деле такая красота, просто туннели встроенные в какую-то полугору, короче, очень круто. Но э, соотношение людей на Бали на Мадейре настолько разное. То есть здесь я ни одной пробки не видела. Один раз там какая-то авария небольшая случилась, кто-то кого-то зацепил, и как бы в туннеле просто встали люди. Все это просто фантастика! Но если говорить, например, про какие-то кафешки там с авокадо-тостами, что-то такое, там, какие-то йога, клубы, мероприятия, тусовочки, Здесь, конечно... Стояние на гвоздях. Да, стояние на гвоздях. На гвоздях, даже стоим только вот мы с э, Димой, потому что у нас гвозди дома. Больше никто. Здесь э, не развито абсолютно ничего такого. Найти какое-то классное кафе, это нужно ну, постараться. Это не про тусовки, это не про какую-то социализацию, где ты выехал на байке, там, проехал э, не знаю, полчаса, и поперезнакомился с половиной острова, там, куда-то заехал, типа, на вечеринку пригласили, как это на Бали бывает. Здесь это про сосредоточенность на себе, сохранение своего фокуса внимания на том, что ты для себя определил, определил сейчас важным в плане развития, какое-то очень выборочное взаимоотношение с людьми, потому что их здесь немного, это там двое твоих друзей, которых ты сюда притащил, условно. Океан и Хайки.
0: Мадейра — это даже еще более дикое место, насколько я понимаю.
2: Оно, ты знаешь, оно даже не ощущается как дикое. Тут на самом деле интересная история Мадейры, когда этот остров случайно для себя э, открыл там морепра... мореплаватель. Я не помню точно имена. Он решил остров сжечь, он горел пять лет. И за пять лет тут, э, ну, все, что было живое, какие-то э, животные, насекомые, все это практически уничтожено, и здесь, э, осталась здесь часть природы. Там хайки, где-то леса. Но это место не ощущается диким. И инфраструктуры здесь нет. То есть вот что-то между но планы по тому, как будет развиваться этот остров, тоже очень масштабные со стороны там, правительства всяких инвесторов.
0: Ну да, я насколько знаю, я единственная, почему знаю остров Мадера, потому что оттуда Криштиан и Роналдо.
2: Да, ребята, тут даже аэропорт назвали его честь. Мне кажется, он назвал аэропорт свою честь. Да, то есть он, он типа прям красавчик. По моему, у него даже здесь какой-то есть большой участок земли, который просто стоит как земля.
0: Блин, очень здорово.
1: Много спатов э, на модели.
2: Это, кстати, тоже еще одна интересная история. Э, пока что немного, но вот за последний сейчас год... подкаст. Да, да. Сейчас подкаст.
0: И наши три подписчика поедут туда. Нет,
2: у нас не три подписчика не надо. Ладно. Это интересно, потому что мне э, начали писать э, ребята в личку, с которыми мы там на Бали как-то знакомились. Я Ифа, что Мадейра? Расскажи, как там по жилью? То есть те, кто как бы на Бали уже там свой период, так же, как я, прожили, то есть все нужно куда-то дальше, но понимают, что тоже нужно что-то особенное, потому что планку остров как бы ставят такую очень высокую. Здесь потихонечку разрастается комьюнити, здесь сложно найти жилье, Это не, не туристическая была история. Экспатов здесь немного, если сравнивать, опять же, с Бали, но достаточно. Например, когда здесь была корона, ты наш знакомый здесь организовал э, типа каливинга. В этот каливинг приезжали, там, в основном, программисты, ребята какие-то стартаперы вообще с разных, с разных, стран, и как бы это русско англоязычная комьюнити. И про этот каливинг писали очень крутые издания, там, GQ рассказывали про то, что здесь вообще обосновали ребята, тут они сняли большой отель, в отеле жили. То есть это очень крутое место для того, чтобы начинать здесь создавать место, куда будут приезжать экспаты, и потихонечку это начинает именно wow. так работать.
1: А почему ты сказала, что есть сложности с живьем? В чем они заключаются?
2: В его отсутствии. Все очень просто. В отсутствии жилья. На самом деле, Мадейра как бы среди там, русского или украинского комьюнити не очень известна, но, например, на Мадейру есть прямые рейсы из Нью-Йорка, и за 4 часа ты можешь оказаться здесь. Там, европейцы знают Мадейру очень хорошо, то есть это как бы среди тех ребят, тех стран, это довольно популярное место. А, и на летний период и на Новый год сюда прилетает очень большое количество человек И ну, там забронировано, там даже одна вилла, нам друзья рассказывали, они ее нашли И там бронь за год висит на следующие новогодние праздники <laughs> Какие-то немцы, то есть прям очень заморачиваются люди Но а, так как это место а, не то чтобы прям очень популярно И сюда огромное количество человек приезжает, большое, но не огромное Здесь не так развита туристическая история и не так много жилья. И мы, например, ну, мягко говоря, задолбались искать себе что-то на долгий срок, потому что ты находишь какой-то вариант жилья, он свободен там, с января по май, но на три месяца, когда сюда прилетают все из Нью-Йорка за 4 часа, долетают здесь все занято, и там какие-то брони висят, и не говорят «сори, мы не можем ничего отменить». И как бы с этим есть большая сложность. Но если вдруг среди трех слушателей окажется один инвестор, то это золотая жила, обратите внимание, потому что построив здесь классную, стилевую, крутую виллу, забукана будет «мама не горюй». Это еще одна важная причина. Потому что есть у португальцев проблемы. И не хочу, что за оценки, да? Начинаются проблемы со вкусом. Проблемы со вообще начинают заворачивать. Просто у людей не совпадают чувство вкуса. Просто это европейцы, да. У ребят, как бы, у них какой-то свой специфический взгляд на то, как может выглядеть архитектура, это специфический взгляд, он дико расходится там, с моим или с Диминым, и мы просто а -а -а, держимся за голову, когда приезжаем смотреть какие-то очередные апартаменты. А, но если брать, например, на год, то есть там получится найти какое-то жилье, которое подойдет, можно смело договариваться, что вы там стены перекрасите, не знаю, сразу закладываете деньги на инвестицию в какой-то диван прикольный, то есть просто обуютить, как-то прикольно задизайнить, это, да, можно планировать. Ифа, у них
1: есть какие-то привилегии к людям разных национальностей, либо не местным с большей охотой сдают? Потому что про Лиссабон я такое слышала.
2: А про Лиссабон расскажи, ты слышала, что именно, что у них есть привилегии в плане кого? Ну,
1: что не проще сдают американцам либо китайцам а. либо европейцам чем русским а
2: это интересно я такого не встречала Во всяком случае вот у нас во взаимодействие то есть ну как многих людей кто сдает свое жилье не так сильно интересует откуда ты как интересует а сколько вы можете заплатить Да, как ты заплатишь и учитывая то что Огромное количество экспатов сейчас переместились, сколько не на Мадейру, а на, на Материк, в Португалию. Цены на недвижимость за этот год невероятно выросли. То есть нам рассказывают ребята, что а, там чуть ли не знаю, 5х вообще цены подросли, и это стесняет местных, но те, кто сдают, нет, никаких вопросов не было. Просто классные ребята, которым можно доверять, платежеспособные, улыбаются, молодые, чем-то занимаются, как бы вот, и, и все у вас происходит контакт.
0: А в сравнении с Лиссабоном, там гораздо дороже, да? Примерно, может быть, есть порядок, во сколько дороже? А,
2: нет, м -м. я бы точно не сказала, что дороже. А, даже вот в какие-то промежутки времени, когда не high season, то есть там, условно с января по май и с сентября по начало декабря, на Мадере даже дешевле будет, я думаю, чем где-то в центре Лиссабона. В Лиссабоне будет дороже точно.
0: Давайте мы перейдем плавненько к моей любимой рубрике, одной из любимых. Выворачиваем кошельки. На, на, Настя каждый раз э, шугается, когда я что-то э -э, предлагаю. Классно, интересно, а, давайте. Так.
1: Нет, я просто думала, что это другая рубрика. Такая,
0: так, начнем с жилья. Насколько там дорогое жилье, угу. если возможно, там. Перечень цен на такое жилье стоит столько, то самое дешевое. А можно вообще разбить на три категории: дешевенькая, но терпимая, да. средненькая и супер мега лакшери, но адекватная.
2: Да, я поняла. Ну, смотрите, например, однокомнатную квартиру в формате типа студии или там небольшая площадь можно снять где-то за тысячу долларов. В месяц. Это будет где-то в столице на Мадейре, там в Фуншале, недалеко от центра, такая чистенькая, классная, обустроенная, там для одного или для пары, которые очень сильно любят друг друга все время обнимать, как бы идеально, то есть, ну вот как, как за такую стоимость может идти. Можно заморочиться, прям вот заморочиться и найти там долларов за... 800, скажем так. Если мы берем как бы самую такую нижнюю стоимость э, с хорошей визуальной составляющей на хороших условиях, то есть можно прям вообще очень сильно заморочиться и найти, не знаю, там супер какие-то апарты, простые, там, какую-то комнату, не знаю, может быть, за. 600 долларов, ну, вот такие штуки Это я уже предполагаю, учитывая то, что я видела Следующая такая прослойка Ам, пам, пам. Ну, вот я буду, наверное, ориентироваться Потому что мы сейчас э, Смотрим, ищем и снимаем Это, например, двух-трех Комнатный дом или квартира Там с гостиной, с каминчиком Там симпатично все, чтобы все было классно Возможно, без вида Но как бы уютно, классно, красиво Обустроено Где-то можно снять тысячи за четыре То есть, соответственно, там промежуточное жилье Оно тоже его можно найти там за две долларов, за две с половиной. Но вот чтобы прям классно было на двоих, которые а, любят не португальский супер стиль, а все-таки такие, как эстетики близкие, а, такие немножко замороченные котики, которым нужен как бы свой комфорт, а, где-то за четыре где тысячи долларов. Но тут тоже важно понимать, что, например, то жилье, которое можно снять в феврале за 4, в июне оно будет стоить десять в месяц. Там очень-очень большая разница. Например, вот мы э, снимали виллу, она супер вообще классная, офигенная. Она стояла на сайте за 15 тысяч долларов и получилось торговать ее до 4,5. То есть тоже как бы если идти на контакт, разговаривать, там какие-то аргументы. <laughs> да, есть такие штуки. А, это, это сейчас, наверное, э, я такой супер вообще лайфхак расскажу который я еще на Бали э, обнаружила. Там же огромные проблемы с тем, чтобы найти жилье в хай сезон, То есть прям очень мало прикольных вариантов. И я искала на Airbnb жилье, списывалась с владельцами, просила их личный номер. Они мне присылали вообще, там же нельзя на номера отправлять. Мне присылали ребята, типа закодированные вообще, там через какие-то скобки, 10 сообщений по одной цифре в каждом сообщении. Мы списывались через WhatsApp. Встречались обычно я брала свою знакомую она русская девочка она очень хорошо говорит на индонезийском языке она там простраивала контакт что типа я тоже говорю на индонезийском случался матч и получалось выбивать какую-то очень классную стоимость еще супер лайфхак всегда когда ты выходишь на владельца то есть я прям с менеджером я давила И говорила, мне очень сильно нужно Познакомиться с оунером, пожалуйста И не всегда это получалось Но когда мне давали номер владельца С ним уже получалось договариваться И скидывать довольно большие суммы Потому что агенты этим не занимаются Типа менеджеры этим не занимаются Они даже не понимают, про что это, им не интересно Да, С оунером всегда получается такой матч найти И здесь как бы похожая история То есть я как бы использую иногда <соторые> Как знаете, такое пиратское <соторые> Пиратское мышление Иногда Airbnb использую как способ э, выйти на связь с э, владельцем, чтобы договориться уже на какую-то комфортную стоимость. Вот. И, например, здесь есть из третьей категории жилье на Мадеире. Там Я недавно находила дом за 60 тысяч долларов в месяц. Не в high season, в обычный месяц. И он типа в центре города, но какой-то прикольный. Вот. Знаете, что самое интересное? Я смотрю и думаю... Ты же с собакой не стоишь 60, вот вообще ни разу. То есть, ну как бы, да, там пять комнат, да, он в центре города, да, он классный. но ну, как бы очевидно, что это ну, невероятно огромная цена для этого дома. Он, ну там не замок. Можно реально, на материке мы недавно смотрели, там можно замок снять на сутки. За господи, сколько же он стоил? За 10 тысяч долларов. Замок, ребята, огромный, красивый, на 14 спален просто фантастика. Как бы я здесь, ну, была... А на месяц
0: можно договориться как бы и на скидку. А и на, на, на месяц можно и на скидку.
2: Да, и ты как бы месяц живешь в замке, принцессочный такой вайп, Вообще очень круто. Да, то здесь, вот примерно разлет цен такой. И это всегда моя суперрекомендация, всегда ну, договариваться, пытаться найти какие-то точки, чтобы там, снизить цену, всегда рассказывать о себе, какой ты классный, чтобы люди хотели, чтобы ты жил у них в доме, потому что они тоже заинтересованы, чтобы были классные жильцы, там, аккуратные, которые заботятся об их пространстве. Мне прям интересно на это, это послушать. Ну, знаешь, хотя сейчас, честно говоря, сейчас я уже ленюсь, Потому что, потому что просто проще показать там какой-то прошлый бэкграунд Димы, чтобы все, все владельцы такие «Добро пожаловать!» Welcome. Сейчас как-то попроще. Раньше я, конечно, там с бубнами, с бубнами на баре просто танцевала, чтобы продать себя и свою комьюнити из 15 программистов, что честно, они не клеят жвачки под диван, нет-нет-нет, они все хорошие. Да, конечно, было сложнее, но как-то справлялись. Ифа, вы ищете через RBNB? Ну, в основном, да. Здесь, кстати, не так много сервисов, через которые можно искать жилье. Здесь RBNB, на нем выставлено большое количество вилл, то есть, правда, как бы ты смотришь, понимаешь вообще, про что рынок. Есть сайт Идеалиста, это, по-моему, вообще только про Португалию, если не ошибаюсь. И иногда выставляют на букинге э, какие-то варианты вилл и апартаментов. То есть не только отели на букинге, а еще ты просто листаешь, смотришь, ого, типа вилла. Но через букинг там невозможно связаться с владельцем, поэтому ты как бы уже соглашаешься на такие условия, которые там есть. И еще очень крутая вещь в плане Португалии. Можно смело пользоваться услугами агентов, потому что здесь ты не платишь агенту за то, что он тебе находит жилье. Агенту платит владелец дома. Это супер крутая вообще история. И если ты, например... У тебя там срочно что-то горит И ты говоришь агенту там, Если вы мне что-то найдете, я вам там так Бонус да, накину ага. Не факт, кстати, но есть вероятность Что это тоже как-то поможет активироваться То есть с агентами работать окей Нужно учитывать факт, что они Не супер активные, они не будут Для тебя очень сильно стараться То есть там что-то, что есть, тебе накидают а, Но при этом из этого, что есть У тебя что-то может подойти В общем, это вот такие Airbnb. Идеалисты, агенты, букинг – четыре инструмента, которые мы используем. Ну и как бы знакомые через знакомых.
0: Вопросы относительно оформления. Как это, это, оформляется этот договор там на год, на 11 месяцев? Эм, за сколько нужно предоплатить? Кому душу продать для этого?
2: Вот этот, да, это тоже э, классный момент, потому что э, предоплату, например, всю стоимость за год, если ты арендуешь на 12 месяцев, они не просят, то есть ты можешь платить э, месяц, э, каждый месяц вносить платеж, Договор оформляется, и вообще даже это классно, если будет оформлен договор на год, потому что э, ты можешь использовать этот договор для подачи на ВНЖ. Очень много круто выигрываешь, тебе не нужно будет искать там каких-то друзей, которые уже базируются, у них есть договора. Ты можешь эту штуку использовать, очень важный пункт. При этом, насколько я поняла, э, на год мы еще не арендовали, кстати, мы после подкаста поедем смотреть вариант жилья, который нам могут на 9 месяцев отдать. Держи пальчики. Да, я буду уже больше знать про какие-то моменты в плане долгосрочных договоров. Но они платят такс, как это, не штрафы. Они платят комиссию, если ты живешь у них там год на большой срок. И они, как я поняла, не очень это любят делать и стараются какие-то тоже находить опции, чтобы не заключать с тобой именно официальный договор на долгий срок. Но на самом деле, блин, куча подводных камней, тут надо быть очень аккуратным, потому что здесь могут, например, пока ты живешь, кого-то типа по ошибке заселить в там, твои апартаменты, и тут кто-то приедет, и как бы никаких претензий не будет к владельцу, то есть на уровне закона как-то это здесь пропускается вообще мимо ушей, то есть тут как бы есть такие риски. И также со своей стороны ты, например, заключаешь контракт на год, и ты можешь там в какой-то момент расторгнуть контракт, когда тебе удобно. Там, возможно, какая-то часть депозита будет забираться, но э, какие-то здесь такие очень непривычные для нас условия, я бы рекомендовала их прям лучше изучить или вообще с юристом проконсультироваться, но вот надо учитывать, что здесь по-другому работает этот процесс, нежели у нас.
0: Сразу хочется прояснить, это только касаемо Мадейры в самой Португалии, в Лиссабоне, там все как-то иным
1: образом? А,
2: нет? нет, это касательно Португалии, и для меня это, кстати, не стало шоком, потому что у меня э, сестра жила в Испании несколько лет, и она рассказывала, что в Испании тоже есть похожая очень история, то э, к тебе в квартиру могут заселить каких-то других жильцов, и это тоже будет на уровне именно э, как... юридической составляющей. Да, как бы, и как бы они имеют право там находиться, но также тебя не имеют права выселить из квартиры, даже если ты не платишь деньги. Вот, да, вот здесь такая же штука. То есть мы такие живем-живем и перестаем в какой-то момент платить деньги владельцу виллы. Он может прийти там покричать, я не знаю, там смски нам злые слать. Но с точки зрения закона он не имеет права нас отсюда выселить. Очень Мы можем удобно. не платить сколько угодно. Удобно. Супер удобно. Это еще одна причина. Где-то как... есть защищенность. Да, они... да, да, да. Они, они как бы стараются, чтобы было понимание, кто вообще живет, что за ребята и насколько они способны платить. Это такой важный для них момент Мне тоже было немного страшновато Что я просто не смогу Выселить из своего дома Людей, которые его снимают И не платят деньги, представляете?
0: Это правда дико Это правда звучит дико Я думаю, дальше мы можем пойти по транспорту Вы арендуете машину, насколько я понимаю, да?
2: Да, именно на Мадейре с этим тоже есть некоторые сложности, как и с э, кафе с авокадо-тостами. Машин здесь не так много. Смотри, сколько а, и... ниш свободных.
0: Я все выписываю. Да,
2: да, да, как бы. С этой точки зрения просто фантастика, поле не непаханное. И машин здесь немного. Нам прям сложно найти машину, которую готова отдать на несколько месяцев. И еще хочется классного какого-то. И цены тоже на нее растут, приближаясь к хай season. И сейчас мы уже рассматриваем такой вариант, что, возможно, мы будем арендовать машину где-то на Мадирике. На пароме. И э, через паром ее сюда привозить. Она там, не знаю, может Это быть, дешевле? несколько дней, дней пять будет сюда идти. Это, это точно дешевле на Мадейре в принципе дороже машины и хотя бы будет вариант на котором мы можем ездить там ну год если мы знаем что мы здесь год живем то есть как бы такой момент тоже деликатный вот но а, здесь вот у нас друг он купил себе байк и он кайфует вообще катается на байке в принципе здесь как бы дорога располагает к тому чтобы ты ездил на байке ты будешь вообще королем дороги супер круто Здесь, по-моему, одновременно на острове может быть восемь разных погод в разных районах. То есть остров находится на какой-то точке, я не помню точно, как это все работает. Здесь, во-первых, радуга каждый день, просто толщенная, яркая, огромная радуга. И ты, например, садишься э, там на машину, выезжаешь куда-то через 10 минут оказываешься в какой-то там другой зоне и у тебя идет дождь еще через 10 минут ты заезжаешь вот в такое облако тумана ты просто как в фильме Silent Hill едешь еще минут 15 и просто там солнце люди ходят в майках это какая-то удивительная штука здесь на Мадейре люди не пользуются прогнозом погоды они вообще его не смотрят у них есть специальный сайт они открывают этот сайт и там вот, по-моему, 8, вот как мы сейчас, нас трансляция, видео, вот также там 8 таких окошек, и показано, какая идет погода. И они смотрят в настоящий момент, что, ага, там в Фуншале сейчас дождь, и ориентируются по вот этим вот окошкам. С ну, погодой. сразу
1: вопрос, как, как... что, окей, okay, ну, это шутки были про Питер, что там непонятно, как выходите из дома, как здесь.
2: Вот, поживите на Мадейре <смех> и Питер станет очень предсказуемым. Питер обожаю, я там тоже жила. Да, то есть это абсолютно непредсказуемая штука, но как бы можно пользоваться вот такой вот подсказкой. Но опять же, это не такая история, что в каком-то районе там весь день льет бесконечный ливень. То есть она как-то сменяется очень быстро, погода очень быстро проходит. И в этом есть... Какая-то прелесть, волшебство, то есть буквально чуть-чуть проходит времени, и ты вообще в какой-то другой среде оказываешься, что, типа, откуда здесь дождь, там же солнце было только что, типа, что? Очень-очень-очень крутая штука, я думаю, что это прям отличительная особенность Мадейры.
0: Очень интересно.
2: На материке не так? А, нет, нет, это именно про Мадейру история.
0: И все-таки возвращаясь к транспорту. Uh, примерно хотя бы цены, какие сейчас на данный момент.
2: Ну вот какую-то машину типа Тайот, не Камри, а какая-то как такая маленькая такая Toyota.
0: По Ярису.
2: Mm. Да, 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 что-то вроде Яриса. Ее в месяц можно взять за 700-800 долларов. Если прям, опять же, заморочиться и где-то кто-то через знакомых друзей будет сдавать машину, можно, наверное, долларов за 600 что-то снять. Такое компактное, классное, габаритное, как бы ездить на Мадейре. А Какие-то машины в категории типа Ауди, БМВ, их можно полторы-две тысячи в хай-сизон снять. Вот примерно такая история. И то, как бы, тут сложность okay. да, в том, что ты, например, снимешь на месяц, там четыре дня ее кто-то арендовал И тебе нужно ее на четыре дня отдавать То есть вот такие неудобства есть
0: Так, а общественный транспорт?
2: Да,
1: для людей, у которых нет прав Как им жить а -а
2: -а 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 Автобусы <с Hodja> <farklı>. <elle> Нет прав и денег а -а 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 <house> Здесь есть э -а Автобусы, но Насколько я успела заметить Тут автобусы Как будто только В центре города ездят. То есть я вот в таких вот в районах, которые вдали находятся от центра, вот где мы, например, живем это где-то минут сорок, от э, центрального города Фаншала. Здесь я не видела даже автобусов или какого-то общественного транспорта. Как-то так здесь непонятно работает.
0: Так, и последний вопрос в плане цен. Это еда. И вообще здесь еще было бы очень круто, если бы ты... Да, цена-качество.
2: Еда. но ну, мы, например, практически не питаемся где-то, там в ресторанах или в кафе. Там, ну, не очень вкусно. <с> Здесь нужно прям найти место, где классно готовят. И мы в каких-то очень редких случаях откуда-то что-то заказываем или где-то останавливаемся пообедать, когда дико голодный. Я понимаю, что я не буду дома готовить, и мы хотим где-то поесть. А так, например, закупка продуктов на двоих взрослых человек на неделю плюс-минус выходит где-то 150 долларов. То есть это как бы чтобы полноценно питаться дома. Ты,
1: ты еще перечислишь,
2: что туда входит. Так, опять завтрак курица, помидоры, Такое, да. Кстати,
0: а вопрос... Ты говоришь в долларах, потому что тебе так удобнее ориентироваться, там а, нет, евро, евро, да? евро,
2: евро, Или... евро, да, я живу в а, двух нет, валютах нет. сейчас, я... но да, я про евро, то есть где-то 150 евро
0: Понятно, хорошо, мы хотим вернуться немного к тому моменту, когда ты только туда приезжала, в Португалию И мы хотим разузнать вообще способы визы, как ты получала... Ты, наверное, начинала с шенгенской визы, потом ты что-то придумала какую-то, сняла квартиру в НЖ. Расскажи, пожалуйста, очень интересно. Особенно мне.
1: Неправда.
2: Да, ребята, это... Я прилетела в Россию, чтобы получить шенген, и мне его дали только на месяц. Ну, это тебе еще повезло. А, он у меня закончился. Он у меня закончился 25 декабря 2022 года. С этой даты я здесь нахожусь нелегально. Но... Почему я говорю об этом так смело? Я чувствую том, себя том, уверенно. Казалось бы. Да, здесь супер лояльно относятся к тем, кто с просроченной визой находится на территории Португалии. То есть условно я могу здесь жить пять лет и там пять лет никуда не встревать, чтобы не проверяли мой паспорт. И через пять лет, когда я буду влетать, мне скажут, дамочка, вы уже пять лет нелегально. Нет скажу. извин, Мне Скажут, платите. Да, извините, пожалуйста, да, и но ну, это при условии, что я, например, там, не подаюсь на ВНЖ, мой штраф будет составлять, ну, максимум 500 евро, я заплачу за любой промежуток времени, который здесь нахожусь, и меня спокойно выпустят, и никуда ни в черный список не добавят, то есть здесь какая-то очень лояльная история к нелегалам. И еще есть один прикольный момент, что 20, по-моему, 7 декабря, Вышел закон, что те люди, у которых в декабре закончилась виза, они могут официально на территории Португалии находиться еще год. То есть всем продлили еще визы. Но также, если ты подаешься на ВНЖ, как это собираюсь сделать я, то есть там -то бесконечный пакет документов, ты подаешься на ВНЖ, тебе дают справку о том, что сейчас у тебя процесс получения ВНЖ, и на протяжении двух лет ты тусуешься с этой справкой как бы уже официально, но при этом ты не можешь никуда выезжать, <с> ты как бы должен жить в Португалии. Маленький да, нюанс. Это... Маленький нюанс, да, и как бы с одной стороны это окей, то есть э, весомая как бы причина и желаемо очень получить ВНЖ, но с другой стороны, знаете, когда у тебя там под боком всякие другие страны Европы, <с> которые только манят к себе, как бы сложно, немножко сложно, и мы, например, там рассматриваем вариант какой-то роуд-трип организовать, потому что если ты летишь на самолете, там, естественно, проблемы будут на границе. Если ты едешь на машине, то э, на границе они практически никого не проверяют, и как бы высока очень вероятность, что ты можешь просто путешествовать mm. там, по разным странам.
1: Как... И как местные относятся к эспатам, и какие они вообще,
2: эти местные? Um, да в целом как бы Нормально они относятся, то есть я не видела э, какого-то недовольства, агрессии или когда они разглядывают тебя как какую-то обезьянку приезжую, то есть ну, как бы нормально относятся, но при этом я не могу сказать, что они какие-то супер душевные котятки, как, например, балийцы, там или тайцы, то есть ну, они, они обычные люди как бы которые могут и послать тебя, и поулыбаться, учитывая обстоятельства, которые есть сейчас. С выражением, чувство у них все в порядке. То есть, вот, не глубокий момент. Нет, нет, нет. Они, наверное, как бы больше про какой-то такой горячий темперамент, что-то похожее как у испанцев, не так ярко выражено, но, но все равно присутствует такая нотка какой-то экспрессии у них. И хочется сказать, что
1: ты чувствовала, что было самое сложное в процессе твоих переездов? Когда ты уже приехала?
2: То, что это было довольно резкое, быстрое решение. и Uh, у меня был небольшой промежуток времени, чтобы uh, уже после переезда начать процесс сепарации с моей прошлой жизнью. И как бы я зависла так между вот этих двух mm -hmm. состояний. Как, бы, как будто хочется уже внимание направить на то, чтобы начать адаптацию, впитывать все, что есть сейчас здесь. Но ты еще в прошлом и как бы от этого себя отсоединяешь. Мне было сложно без комьюнити. Uh, его здесь не было. Поэтому я создала его сама. Да. И это, ну, как бы если смотреть уже в постфактум, это было для меня очень важным и определяющим событием, что у меня была потребность в своих людях, которых здесь нет, и они появились. И да, здесь действительно большое русскоязычный комьюнити, очень много ребят с Украины сюда приехали, но они в основном все живут в Лиссабоне, то есть я жила там в полутора часах езды от Лиссабона, и всегда, когда ты приезжаешь, новое место, но тебе нужно время, сила, энергия, вовлеченность на то, чтобы простраивать себя здесь и как-то ассимилировать. У меня этой энергии не было. И мне было сложно очень первое время здесь находиться. Но как бы на энтузиазме, когда ты сознательно сюда врываешься, в Португалию, мне кажется, это просто сказка может быть. Там прыгнул с друзьями на выходных в машину и поехали в Назаре смотреть самые большие волны. Или, не знаю, там в понедельник у тебя закончился рабочий день пораньше, ты поехал в леса Синтри гулять. То есть, ну просто сказка. Или там гуляешь просто по набережной, и у тебя там замок перед тобой, ты погружаешься в эту атмосферу, когда... Все было в рыцарях, в замках. И это просто какая-то удивительная атмосфера. То есть через сознательное решение. А если еще из какой-то компании, это просто, мне кажется, такое приключение волшебное может случиться здесь.
0: А сколько вообще от Португалии материковой добираться до Мадейры? Там, наверное, есть самолет какой-то мега быстрый и паром, да?
2: Да, но ну, вот у нас друг сейчас вещи перевозит сюда на Мадейру в контейнерах и вроде как неделю где-то будет идти паром. Если лететь на самолете, то где-то час-полтора ты будешь лететь сюда. Но тут интересная очень вещь: аэропорт на Мадейре четвертый в мировом списке самых опасных. Аэропортов. Да, и когда на него смотришь со стороны, он на каких-то сваях сделан, супер узкий, то есть он... Его строили инженеры по каким-то очень таким странным, интуитивным, авторским решениям. То есть он прям не по законам обычных аэропортов. Он маленький, на краю, на сваях. Короче, очень такая вещь интересная. И, скорее всего, из-за особенностей погоды здесь, я предполагаю, Постоянно задерживаются все рейсы. Вот сколько у нас летало сюда друзей. Мы летали там несколько раз на материке обратно. Постоянно задерживаются рейсы там на час, наверное, где-то. То есть типа по таймингу ты летишь час, но по факту полтора-два из-за задержек.
0: Я тут загуглил, и, и третье место, если что, занимает а аэропорт в Антарктиде.
2: На секундочку. Вас это не смущает? Но это быстрее, чем, чем на пароме неделю, поэтому нет, ну, как бы есть определенное неудобство, но как бы такая система, и мы просто учитывая это закладываем там еще плюс один час, когда планируем какие-то дела.
0: Три разных, три самых главных отличия, которые ты видишь Мадейры и Португалии, на которые стоит обратить внимание.
2: Мадейра это остров. Это про ощущения, это, это невероятно невозможно испытать нигде в большом городе то, что ты можешь прочувствовать на острове. Уникальная история, которая прям про тебя, про безопасность — это первое отличие. Второе — это хайки. Я не знаю, сколько их здесь, тысяча. То есть на карту открываешь, это ты просто тысячи хайков. И я стараюсь делиться в своем блоге видео или фотками с хайков. Это всегда что-то особенное. Это всегда какая-то волшебная история там, с водопадами, с пещерами, с какими-то тропами в лесу, с натуральными бассейнами. Удивительная вообще красота. Третья особенность, отличительная Мадейры. Ты живешь в удивительном месте, в невероятно красивом, тебе здесь очень спокойно, и здесь сочетается правильная энергия действия и внимание, направленное на себя. Тебя не отвлекает ничего из внешних факторов, потому что их здесь практически нет никаких, то есть хочешь тусовку — организовывай сам». Тебя ничего не отвлекает и тебя uh, с пониманием, не... куда тебе двигаться, да, тебе ничего нет, с пониманием, куда ты хочешь двигаться, про что ты сейчас, здесь получается очень красивый матч с возможностью uh, на себя внимание направлять и действовать из этого состояния. Это тоже то, что отличает сильно Мадейру от Португалии.
0: У меня есть еще один вопросик, он такой немного эгостичный, потому что он про меня, но наши Давай. слушатели уже к этому привыкли. Давай. Португалия — это одно из самых культовых мест в плане серфинга, естественно. Есть ли серфинг на Мадейре и занимаешь ли, ли ты серфингом?
2: Um, мне недавно друг сказал, нам сказал, что оказывается на Мадейре есть серфинг и довольно неплохой, цитирую. Мы еще не затестили, но я думаю, что в ближайшее время мы прокатимся, посмотрим, что это такая за штука. Я серфингом не занимаюсь. У меня было два захода, но как-то не туда мне. Я, конечно, люблю там, взаимодействовать со своими страхами, как бы исследовать, где у меня ограничения. Но я поняла про себя, это единственное, что я для себя прям точно поняла. Когда ты сидишь на маленькой доске в океане и на тебя херрячи трехметровая волна. Это неприкольно. Это неприкольно. И в данных обстоятельствах работать со своими страхами я не готова. У меня есть там поле для исследования. До свидания, я на берег. Вот так примерно я говорила я своему. На хайк. Да, да, я на хайк. Это примерно то, что я говорила своему инструктору на последнем занятии по серфингу. До свидания, я туда но при этом это же фантастический вид спорта ну это экстремальный очень сложный классный вид спорта и огромное восхищение людьми которые даже не сколько уже профессионально этим занимаются я восхищаюсь людьми которые только только заходят в эту историю
1: так
0: давайте дальше
1: давай
2: блиц любимая рубрика
1: наконец обожаю
0: момент полетели и в португалии для тебя это новое хорошо что из нестандартного всегда с тобой в переездах, в путешествиях? Я. Всегда ты новая.
2: Да, я всегда новая. Это супер нестандартно. И, и клянусь, я, и шкур, я даже я 90% своего багажа оставила на баре, но себя я взяла.
0: Да, главное всегда находить себя. Что для тебя хайкинг?
2: А, возможность посмотреть со стороны на то, что с тобой сейчас происходит в жизни.
0: Самое лучшее место для хайкинга?
2: Мадейра, <свя> 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 Есть
0: там какая-то определенная, определенная точка, определенный маршрут, который ты можешь посоветовать?
2: Да, открывать любую точку на карте с хайком – где чуть больше, чем 200 каких-то Даже не отзывов, а отметок Можно смело туда идти Значит, это просто невероятно красивая история То есть тут таких много И они все друг с другом конкурируют И в каждом есть какой-то удивительный Вьюпоинт, какая-то суперособенность Там водопад вообще скрытый в чаще леса То есть это все про Очень, очень особенную индивидуальную Историю каждого хайка
0: Так, и последняя Крейзи история
1: Не последняя
2: Crazy история это, А, это не последняя Крэйзи история, связанная с Мадейрой Или Или вообще в моей жизни <с Korean> я, я, я коллекционирую Нет, в да, каждой да. локации
0: Нет, давай, давай вообще в твоей жизни Про У -у -у -у. Мадейру, я думаю, мы сегодня достаточно поговорили
2: Так mm -hmm. Сейчас я попробую Человек выбрать слишком ту... Интересно живет. <свят> 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 ту, про которую мне не так стыдно будет рассказывать. О, вспомнила. Крейзи-история, связанная с путешествием. Я однажды летела э, в Грузию через Минск. И у нас была пересадка. И когда я выходила из самолета в Минск, я такая, что все на антураже, мы еще летим с моей напарницей по проекту, что-то я блог снимаю. Выхожу, у нас там пересадка где-то «Час ожидания». И я понимаю, что у меня нет моего паспорта. загранпаспорта, паспорта. Я в Минске. И у меня по плану улететь в Грузию. Я начинаю искать: его нету нигде. То есть это не та история, что ты тянешь руку в задний карман, а у тебя он оказывается в заднем кармане.
1: А в каком я свой это году паспорт.
2: Четыре года назад. А я свой паспорт оставила в самолете при пересадке. И каким-то чудом бортпроводницы его э, нашли и доставили в местное отделение полиции. У меня заканчивалась уже посадка в Грузию, и я такая, так, э, куда мне сейчас идти, чтобы его искать? Куда? И я на каком-то интуитивном уровне понимаю, что мне почему-то сейчас надо идти в полицию отделения аэропорта. То есть не в какую-то там службу поддержки, охрану. Я прихожу в эту полицию... Там yeah. сидит мужчина, yeah. я ему рассказываю, говорю, я только что забыла, я вообще не понимаю, что как я в чужой стране без паспорта, это же жесть вообще, это как бы ну депортация у тебя в Россию обратно. И он такой, Эвелина! это мое полное имя, я говорю, да, он такой, держите и не оставляйте, спасибо что огромное. Ты я чувствовала, я чувствовала, что все в этой вселенной про меня. Все стюардысы мира, они за меня, полиция за меня, что просто мы вот прям дети жизни этой мира и вот прям благодарность. Конечно, невероятно было много счастья, облегчения. Ну, мы взяли паспорт и в таком же потоке побежали садиться на следующий самолет. Это в категории у меня crazy истории, связанных с путешествиями и какими-то переездами.
0: Насколько ты думала, что все потеряно?
2: Я не отпускала этот шанс, что сейчас все разрулится. То есть, когда ты как бы реально объективно в ситуации жопа, но ты где-то внутри как бы держишься за такой колосок на ветру, который называется надежда. За него держишься и такая, нет, пожалуйста. И он тебя вывозит, вот этот маленький колосок тебя вывозит в этой ситуации, и все. Начинает э, включаться в твою пользу.
0: И для наших слушателей всегда главное в жизни это слушать свой этот голосок.
2: Да, да. Колосок, колосок и голосок колоска. Колосок. И
1: э, главный вопрос: -да Что самое главное в жизни?
2: Что самое главное в жизни о частной с собой? Основа всего база от этого все строится. От этого строится все самое красивое волшебство, движение, удовольствие от жизни, развитие. Честной собой дает тебе самое крутое ощущение, которое только можно испытать. Ничего лучше не бывает. Когда ты понимаешь и чувствуешь на всех своих уровнях внутри, что это прям вот то место, где ты хочешь находиться, это те выборы, которые ты совершаешь сознательно, это те люди, которых ты выбрал бы в любых обстоятельствах. То есть такой очень глубокий контакт с собой, а точно про честность.
1: Очень
0: Ух как... Какой у нас сегодня обнаженный выпуск?
1: Уляля, уляля. Их, спасибо тебе. Очень тепло. Спасибо большое, ребята, что пригласили. А, эмоционально, и я всегда тобой восхищаюсь твоим вот этим состоянием, знаешь, когда люди такие все хреново, все плохо», и их так «интересно». <смех> это, это очень классное состояние. Спасибо тебе за то, что ты сегодня внесла его в подкаст, и за то, что ты рассказала, поделилась очень многими вещами. Это
2: было прикольно. Прикольно, и я такая «класс». Да я очень благодарна вам, ребята супер с вами, мягко, интересно и я прям сегодня еще так проговорила и узнала больше про свое отношение к Мадейре, то есть такой тоже был очень интересный опыт порефлексировать и поговорить о том, где я сейчас вообще нахожусь.
0: Очень круто, очень круто это правда важно, спасибо тебе большое, Ир.
2: Класс, спасибо
0: Ну, а нашим слушателям я хочу сказать поскольку у нас такой прям обнаженный выпуск. Слушайте себя, ну и нас раз в две недели. Увидимся в следующих выпусках.